0: el Brasil, la Comisión Investigativa Parlamentaria le atribuyó anoche al presidente Jair Bolsonaro nueve delitos durante el manejo de la pandemia del coronavirus. Uno de ellos es de lesa humanidad. ¿Qué puede pasar ahora? Contactamos en Brasilia a Enrique Gómez Batista, conocido periodista del diario O Globo.
1: En Perú hay confusión por las declaraciones del presidente Pedro Castillo a propósito del importante yacimiento de gas de camisea. En su toma de posesión, Castillo dijo que no es partidario de estatizarlo. Esta semana dijo lo contrario. ¿Cómo entender eso? Hablamos ayer en Lima con el economista y analista político David Rivera del Águila.
2: En España sigue la controversia por el premio Planeta de Novela, que recayó en la misteriosa Carmen Mola. Al final se supo que ella es en verdad un grupo de tres guionistas. ¿Es válida la polémica? Llamamos a María Ramírez, subdirectora de eldiario.es, y que acaba de escribir una columna sobre el tema en The Washington Post.
0: Hola, bienvenidos a The Washington Post. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
1: Soy Dori Toribio desde Washington, D.C.
0: Soy Jorge Espinosa desde Bogotá. Es miércoles 27 de octubre y esto es todo lo que usted debería saber hoy. Problemas serios en el Brasil para Jair Bolsonaro. La Comisión Investigativa Parlamentaria aprobó anoche un documento en el que considera que el presidente cometió nueve delitos durante el manejo de la pandemia del coronavirus.
1: El texto puede servir de base para que Bolsonaro, de 66 años, sea investigado no solo por el Supremo Tribunal Federal, es decir, la Corte Suprema de Justicia brasileña, sino también por tribunales internacionales.
2: La comisión le imputa a Bolsonaro conductas como haber defendido la teoría de que la inmunidad de rebaño se alcanzaba por contagio y no por una vacunación masiva. Conviene recordar que Bolsonaro afirmó que el coronavirus era una gripa pequeña y no se ha vacunado.
0: También cree la comisión que el presidente incitó a la población a delinquir al haberla alentado a no cumplir el distanciamiento social. Que violó medidas sanitarias como no usar mascarilla. Lo acusa a sí mismo de charlatanería al defender medicamentos ineficaces y le endilga delitos de prevaricación.
1: Pero no solo eso. La Comisión está convencida de que Jair Bolsonaro cometió un delito de lesa humanidad por los miles de muertos en todo el país por culpa del virus, una enfermedad que ha causado 21 millones de contagios en Brasil.
2: La comisión, conformada para este efecto y que también pide investigar a 80 personas, entre ellas varios exfuncionarios, le dio luz verde al texto por siete votos a favor y cuatro en contra. El documento tiene más de mil páginas.
1: Bolsonaro quiere presentarse a la reelección en los comicios que tendrán lugar el 2 de octubre del año que viene. Su principal contrincante será uno de sus antecesores en el cargo, Lula da Silva. Ayer mismo, el expresidente estadounidense Donald Trump anunció su apoyo a Bolsonaro.
0: ¿Qué consecuencias jurídicas y políticas tiene la determinación de la Comisión Investigativa Parlamentaria? Llamamos anoche a Brasilia al conocido periodista del diario o Globo, Enrique Gómez Batista.
3: Bueno, Juan Carlos, es un documento muy fuerte. Son 1,288 páginas después de seis meses de mucho trabajo, de centenas de testigos, de muchas investigaciones, inclusive con la policía para obtener informaciones. Jair Bolsonaro está imputado en nueve crímenes. Esto tiene un impacto político muy grande hace un año de las elecciones de 2022 en Brasil, pero ese documento también será una base para la justicia de Brasil, para la policía de Brasil y además de eso, incluso podrá ser una base para acciones del tribunales internacionales de los derechos humanos, porque una de las acusaciones imputa a Bolsonaro una acción efectiva que empeoró la pandemia, que causó muertes, porque porque Bolsonaro siempre ha dicho que no era necesario usar las máscaras, no era necesario tomar cuidado, mantenerse aislado o quedarse lejos de las personas. Eso todo es una prueba de que las acciones de Bolsonaro pueden tener empeorado la pandemia en Brasil. Brasil tiene más de 605 mil muertos y eso será un gran debate. Y en el año electoral, en la justicia de Brasil, y todavía en la justicia mundial. Es la primera vez que Brasil tiene un presidente que está en ejercicio, que está actuando como presidente imputado por crímenes contra la humanidad. Esto no es algo sencillo, a pesar de, la que, de que los defensores de Bolsonaro van a decir que sea un documento político, que sus opositores en el Senado que defendieron este texto, pero la realidad no es esa. La realidad es que es un trabajo serio, que hubo mucha investigación, muchos testigos, muchas informaciones y claro, va a ser importante para la disputa política, pero es un documento jurídico importante también en Brasil.
1: En Perú crece la confusión con respecto al futuro de los hidrocarburos... ...y en concreto al del proyecto más costoso en la historia del país... ...el yacimiento de gas de camisea. La pregunta que todo el mundo se hace es si será estatizado o no.
2: El yacimiento se encuentra en el departamento de Cusco... ...en el sur del país. Produce diariamente unos 45 millones de metros cúbicos de gas... ...y representa el 40% de la energía nacional... En sus primeros 15 años de funcionamiento, ha facturado 30 mil
0: millones de dólares. Descubierto a finales de los años 80 por la compañía anglo-neerlandesa Royal Dutch Shell, hoy está en manos de un consorcio de empresas privadas. La argentina Plus Petrol tiene el 27%, la texana Hunt Oil el 25% y la surcoreana SK Corporation el 17%.
1: Después, con un 10% cada una, figuran la española Repsol YPF, la argentina Tecpetrol y la argelina Sonatrac. El gas de camisea se transporta hasta la costa peruana a través de dos oleoductos de más de 500 kilómetros de longitud.
2: La confusión sobre el futuro del gas de camisea tiene que ver con declaraciones del presidente Pedro Castillo. Hace solo tres meses, cuando tomó posesión como primer mandatario, Castillo fue enfático en su discurso. No pretendemos ni remotamente estatizar
3: ninguna economía ni hacer una política de control de cambios. Solo queremos que la economía de las familias, sobre todo las de menores ingresos, sean más estables y prósperas.
0: Esa misma posición acaba de asumir la jefa del Consejo de Ministros, Mirta Vázquez, que en su discurso de esta semana ante el Congreso para lograr la investidura del gabinete, señaló que el Gobierno es consciente de la importancia de la inversión en el crecimiento económico.
1: El problema es que el martes, en Bagua Grande, una ciudad en el nororiente del país, en el departamento del Amazonas, Pedro Castillo, del partido de izquierdas Perú Libre, volvió a referirse al gas de camisea.
0: Acabamos de se firmar el decreto supremo sobre la
3: recuperación del gas. Y de acá instamos al Congreso para que de una vez por todas saquemos... Hagamos
2: una
0: ley conjunta con el Congreso de la República sobre la estatización o la nacionalización del gas de camisea para darle a todos los peruanos.
2: ¿Cómo entender el cambio de opinión de Pedro Castillo con respecto al yacimiento gasífero de camisea? Llamamos ayer a Lima a David Rivera del Águila, economista y analista político.
4: Lo que sucede es que tenemos un presidente que no se da cuenta de que lo que dice tiene implicancias en el país, es un presidente que sigue creyendo que es un sindicalista y que, lo que, y que la clave del asunto está en decir lo que más eh, emocione al público, y ayer estaba en una región del Perú y creyó que lo más emocionante era eso, y estaba generando una zozobra innecesaria, eh, hablemos primero de la zozobra y luego por qué es innecesaria, eso sobra porque la bolsa de valores de Lima cayó hoy día más de un punto a pesar que eh, las bolsas del mundo se estaban recuperando y a pesar de los buenos resultados empresariales del tercer trimestre aquí en el Perú y también eh, el tipo de cambio pasó a los 4 soles cuando luego del cambio del gabinete hacia un gabinete más moderado el tipo de cambio había comenzado a bajar y llegó a acercarse a los 3.90 bueno hoy día volvió a pasar el nivel de los cuatro soles por dólar. ¿Y por qué es innecesario? Es, eh, lo innecesario está en las propias palabras de Pedro Castillo, porque él dice una ley del Congreso que estatice el gas de camisea. Y la verdad de las cosas es que el Congreso peruano es mayoritariamente de centro y de derecha, y por lo tanto no hay forma que se apruebe una ley para estatizar camisea ni para estatizar nada en el Perú. Y tan importante como eso, mientras en el gobierno esté Mirta Vázquez como primer ministro, mientras esté Pedro Franque como ministro de Economía, mientras esté Aníbal Torres como ministro de Justicia, ese escenario es impensable, jamás surgirá una propuesta del Ejecutivo hacia el Legislativo para estatizar Camisea. Eh, lamentablemente la zozobra ya se generó. El presidente del Banco Central de Reserva ha dicho hoy día que se esperaba que las expectativas empresariables para el, para el segundo trimestre para el segundo semestre, perdón, mejoraran, pero que con esta declaración de Castillo ya no se sabe qué cosa pueda pasar.
2: Sigue la polémica en España por la concesión del célebre Premio Planeta de Novela el pasado día 15 en Barcelona. Esa noche, con la presencia del rey Felipe VI y la reina Leticia, el galardón fue a parar a Carmen Mola, seudónimo tras el cual nadie sabía quién estaba.
1: La novedad es que El secreto, uno de los mejor guardados del panorama literario de España en los últimos años, fue revelado desde el podio a la hora de hacer el anuncio del premio, por la escritora uruguayo-española Carmen Posadas.
4: La obra que concurre al Premio Planeta 2021 con el título Ciudad de Fuego de Sergio López corresponde a la novela titulada La bestia, de Carmen Mola.
1: Mola
5: y la bestia.
4: Porque detrás hay, hay, más, hay más sorpresas, porque detrás del seudomio Carmen Mola se encuentran los escritores Jorge Díaz, Agustín Martínez y Antonio Mercero.
0: La sorpresa fue mayúscula. Carmen Mola se hizo famosa en 2018 con la publicación de su novela La novia gitana, cuyo argumento involucra a dos hermanas torturadas mortalmente y a una brillante inspectora de la policía madrileña llamada Elena Blanco. Carmen
2: Mola, cuya agente es Justina Rebusca y que se supone es una profesora de Madrid, ha publicado dos novelas más del género policial, La red púrpura y La nena, su éxito ha sido indudable. Ha vendido más de 400.000 ejemplares. Incluso ha dado entrevistas por escrito.
1: En un momento llegaron a compararla con la italiana Elena Ferrante, seudónimo de quien ha publicado novelas desde 1992. Pero ahora se sabe que Carmen Mola, que en español corriente, informal, de España, significa Carmen es estupenda o Carmen es chévere, son tres guionistas.
0: Justamente por eso el anuncio del premio a Antonio Mercero, Jorge Díaz y Agustín Martínez generó una gran controversia. Aunque hay escritores que se presentan a los premios con un seudónimo, algunas voces dicen que resulta extraño que en esta ocasión hubieran sido tres.
2: La controversia tiene un ingrediente adicional. El premio Planeta de Novela, que se concede desde 1952, conlleva la entrega de un millón de euros, es decir, más de un millón cien mil dólares. Esa cifra supera la que acarrea el Premio Nobel de Literatura.
1: La periodista española María Ramírez, subdirectora de Diario.es, acaba de escribir una columna sobre el Premio Planeta en Post Opinión y también en la edición impresa de The Washington Post. Hablamos con ella para saber su punto de vista.
5: No es raro utilizar seudónimos y lo hacen eh, muchos autores por razones diversas, pero creo que en este caso eh, los autores, eh, con la ayuda de la editorial y, y de la gente, fueron demasiado lejos eh, en el sentido de que construyeron un personaje eh, según un, un cliché que vendieron eh, tanto a los lectores como a los periodistas. El cliché de una mujer eh, que era profesora universitaria de 45 años con tres hijos y algo avergonzada tal vez de escribir estos thrillers tan cruentos. Eh, desde luego eh, se puede decir que traicionaron en parte la confianza del en el sector editorial eh, de los periodistas a los que esta supuesta Carmen Mola daba entrevistas. Y creo que esto es distinto respecto a otros casos de seudónimos que conocemos en el mundo actual, como el caso de Elena Ferrante, eh, la autora italiana, que no sabemos si es autora, autor o una pareja de autores, que cuando da entrevistas no da este tipo de detalles en cambio. Siempre habla más de sus libros, de su país y no en cambio de su género o de detalles personales Creo que en este caso concreto de Carmen Mola se ve que era una operación de marketing muy bien planeada Al fin y al cabo los autores son guionistas de televisión
0: También le preguntamos a María Ramírez sobre situaciones como la del escritor español Sergi Puertas que esta semana contó cómo solamente empezaron a publicarle novelas cuando se hizo pasar ante las editoriales por una mujer joven. ¿Es que a los hombres acaso no les publican?
5: Los datos que tenemos, que se actualizan cada año, son datos oficiales, eh, nos dicen que en 2020 más del 60% de los libros publicados en España fueron de hombres. Cuando hay un solo autor, eh, más del 60% es un hombre estos son los datos más allá de las conclusiones eh, anecdóticas en el caso de este autor sergi puertas es curioso lo que cuenta eh, y creo que no habla muy bien de las editoriales a las que acudió porque también uno de los detalles que comenta es que mandó una foto de una mujer eh, joven que él define como una chica mona una chica guapa eh, y esto pues no, no ayuda mucho a que tampoco las autoras sean consideradas eh, por sus talentos si lo que a lo mejor eh, también gustó fue esta fotografía él en cualquier caso acabó publicando con, con su nombre real en una editorial que sí que apreció su obra, eh, lo que creo es que Tal vez algunas editoriales, es verdad, eh, pueden utilizarlo como marketing y sabemos también que los últimos fenómenos editoriales en España, especialmente de no ficción, eh, han sido obras de mujeres. Pero el panorama general nos sigue indicando que la mayoría de los autores son hombres y nos sigue indicando también que en el mundo de la televisión, el cine el mundo eh, de la publicación, hay todavía muchos hombres que son los, los eh, digamos, eh, agentes clave en, en, muchas de, en muchos de estos sectores. Eh, y a veces es, es curioso porque es un mundo, el mundo literario en España, donde, por ejemplo, hay muchas mujeres, no solo autoras, sino también agentes literarias, como era el caso de la agente de Carmen Mola.
0: Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy. En Estados Unidos,
2: el Comité Asesor de la Administración de Alimentos y Medicamentos, FDA por sus siglas en inglés, recomendó ayer el uso de la vacuna de Pfizer contra el coronavirus para niños de entre 5 y 11 años. La autorización final se espera en los próximos días. 28 millones de niños podrían empezar a recibir las dosis a principios de noviembre. Según las pruebas, la eficacia de las vacunas en menores de edad es del 90%. Hasta ahora, en ese país se han registrado 1,8 millones de casos en niños con edades que van de los 5 a los 11 años.
1: La princesa Mako de Japón renunció ayer a la realeza y abandonó la familia imperial tras contraer matrimonio con su novio de la universidad, Keiko Muro, en una sencilla ceremonia civil. Según la ley, los miembros femeninos pierden su estatus real si se casan con un ciudadano común. Tras años de polémica, la sobrina mayor del emperador Naruito rechazó también la dote de más de un millón de dólares destinada a las mujeres que abandonan la institución imperial. Solo se vive una vez y yo quiero pasar mi vida con la persona a la que amo, dijo Komuro en una rueda de prensa. La pareja vivirá en Estados Unidos.
2: Ocho de las 10 mejores universidades del mundo están en Estados Unidos, lo dice el ranking elaborado por la revista US News and World Report, publicado ayer. Las primeras cuatro son estadounidenses, Harvard, el Instituto de Tecnología de Massachusetts, MIT por sus siglas en inglés, Stanford y la Universidad de California en Berkeley. La quinta, Oxford, es del Reino Unido. La mejor de América Latina es la de Sao Paulo, en el Brasil. Ocupa el puesto 115. En esta edición se evaluaron más de 1.700 instituciones educativas.
0: Y aquí termina el episodio de hoy de El Washington Post, El Guapo. En la producción estuvo Cecilia Favela. Por favor, cuídense mucho.